0: Allora, eravamo arrivati al versetto 25, dove eh, Tommaso, l'uomo spaccato di Dumos, dice, io voglio rimarginare la ferita dell'evoluzione, la spaccatura che è sorta tra spirito che si è sempre più separato dalla materia, nel senso che ha sempre avuto meno forza di incidere sul mondo della materia e poi il mondo della materia che si è sempre più separato dallo spirito diventando sempre più materiale, sempre più eh, eh, disumano, l'elemento umano della libertà sempre di più, dello spirito umano della libertà sempre di più estromesso e eh, ridotto a meccanismi, determinismi di natura fino al punto in cui eh, è convincimento abbastanza generale oggi che anche i processi di pensiero e di coscienza sono risultati, sono effetti di processi neuronali. Quindi è il fatto di materia a decidere quali cosiddetti pensieri saltino fuori. I pensieri che tu pensi non sono pensati da te liberamente, ma sono deterministicamente eh, come dire, eh, prodotti dal sostrato biologico complessissimo, eccetera, però è eh, diciamo, l'elemento della materia con le sue leggi complesse, però deterministiche, che determina in te ciò che, ciò che tu chiami anima e spirito, però questa anima e spirito non sono istanze a parte, ma sono espressioni dell'e- dell'elemento biologico. E se tu ritieni che l'anima o lo spirito siano eh, istanze a parte, ti illudi. A questo punto bisogna sempre di nuovo eh, rifare eh, l'evoluzione del pensiero è il dito eh, di, di Tommaso che indica la, la direzione e la meta finale. Se uno, se uno non ha eh, indicato la direzione a media finale non può mettersi neanche per strada, va, va magari in direzione opposta, quindi è importantissimo eh, il precedere, il precorrere del pensiero al, alle azioni, altrimenti le azioni non sanno in che direzione muoversi. Eh, a questo punto è importante eh, fare un esercizio di onestà intellettuale, di chiederci, ma colui che dice che i pensieri La coscienza, il fatto di anima o di spirito, a seconda della terminologia che uno usa, è determinato dal dal fattore della materia, dal fattore biologico, dai geni e dalla loro composizione, si sbaglia lui o si sbaglia chi dice no, lo spirito e l'anima sono una realtà diversa dalla materia. Posta in questo modo, la domanda è posta in un modo sbagliato. Se la domanda viene posta in questo modo, siccome la domanda è posta in modo sbagliato, porta a risposte sbagliate. L'umanità si è evoluta in un modo tale che a questo punto dell'evoluzione ha ragione il cosiddetto materialista. E colui che dice che lo spirito umano, lo spirito dell'uomo e l'anima dell'uomo sono istanze indipendenti dal fatto biologico, dice una non verità, perché nel corso dell'evoluzione sono diventate sempre più dipendenti e adesso l'umanità si trova al punto massimo di dipendenza. Quindi riportare la cosiddetta anima, riportare il cosiddetto spirito a riconquistarsi di azione in azione, questa è la mano di di, di Tommaso, riconquistarsi sempre più forza in modo che l'anima e lo spirito riconquistino nell'individuo, nella sua libertà, sempre più forza, diciamo sempre più autonomia nei confronti della materia, delle leggi di materia, è una prospettiva, una direzione dell'evoluzione. A che ci serve dire che l'anima è un'istanza, autonoma nei confronti della materia, che lo spirito è un'istanza autonoma quando, di fatti, tutti gli esseri umani, o quasi tutti, vivono in un modo tale che dimostrano, in chiave di realismo, di realtà così com'è, una dipendenza quasi assoluta dell'anima e dello spirito dal fatto biologico. Steiner dice... L'essenza della mia filosofia della libertà, il libro della filosofia della libertà che vogliamo fare dopo il Vangelo di Giovanni, tutti d'accordo? Dice, l'essenza della mia filosofia della libertà è che io non ho posto la domanda se l'essere umano è libero o no, perché la domanda è posta in un modo sbagliato. La domanda è posta in un modo giusto se se si chiede l'essere umano ha la possibilità di diventare sempre più libero o no perché se è già libero non non ha nulla da fare, se è già libero è libero di, di necessità, quindi non è libero, se è già libero è libero per natura. In altre parole o consideriamo i fenomeni in chiave di evoluzione oppure sbagliamo in tutto e per tutto, ecco il dito. Di Tommaso che indica una strada, una direzione, una strada, una, met- una meta da, da raggiungere passo per passo e una strada da percorrere. Quindi lo scienziato che dice l'essere umano nel suo spirito e nella sua anima è dipendente quasi in tutto e per tutto dalla, dal fatto biologico della materia... Dice la verità molto di più che non il teologo, il filosofo che dice: no, ma lo spirito è un'istanza a parte, lo spirito è un'istanza autonoma. Dove? Sono più i desideri, ma la realtà ti dice: no? Eh, guardiamo la realtà. Quindi, l'essenza della cosiddetta caduta è che lo spirito umano e l'anima umana sono diventati sempre più dipendenti dalla materia. In altre parole, tutto il fattore di di teoria è diventato sempre più astratto perché non incide sulla materia. Quindi l'astrazione, l'intellettualismo è uno spirito che non è spirito sono belle teorie ma non incide sulla materia perché in fatto di interazione con la materia è diventato sempre più impotente, sempre più debole. Il significato di questa perdita della forza dello spirito e della forza dell'anima è di dare all'individuo la possibilità di riconquistarsela giorno dopo giorno in chiave individuale di di, di evoluzione individuale con l'esercizio della sua libertà, perché avverrà soltanto per te nella misura in cui tu liberamente decidi di farlo. Però è una prospettiva di evoluzione che si compie di azione in azione perché il dito ti indica la, la direzione, ti fa capire che ha un senso positivo, sia la caduta, perché è il presupposto, la condizione sine qua non, per poter risalire individualmente, ti una, una, il dito ti indica una direzione, però la mano ti dice che le azioni le devi compiere giorno per giorno, ora per ora, un'azione dopo l'altra. Dire che l'essere umano è libero è un'astrazione, dire che l'essere umano non è libero è un'astrazione. L'affermazione vera dice, è quella che dice, lo spirito umano è diventato sempre meno libero nei confronti della materia, oggi si trova al punto di di minima libertà nei nei confronti della materia, perché la materia è diventata, cosa che possiamo percepire tutti, quindi eh, appurare oggettivamente la materia è diventata eh, massimamente determinante, però ogni essere umano ha la possibilità, e può farne l'esperienza giorno per giorno, in piccolo perché non si fa tutto in una volta, di invertire la direzione, col dito di Tommaso, invertire la direzione e ridare giorno dopo giorno sempre più forza al suo spirito, in chiave di luce di pensiero, che capisce le cose, e in chiave di forza volontà, che ama la pienezza dell'umano, Ha la possibilità reale, però individuale, lasciata alla sua libertà, per cui deve avere la possibilità di omettere questo cammino, altrimenti non sarebbe libero, però se lo fa ha la possibilità di rendere il suo spirito e la sua anima di giorno in giorno sempre più forti, sempre più reali, intridendosi delle forze del fantoma del Cristo risorto. La filosofia della libertà di Rudolf Stein è stata scritta per dire ogni essere umano può diventare di giorno in giorno sempre più libero. Quella materia, il corpo, il biologico che lo determina lo può trasformare in un modo tale, lo può intridere di forze di pensiero, di forze di, di, di amore, che diventa uno strumento che segue le leggi del suo spirito. E da un servo della natura l'uomo diventa un trasformatore della natura che la porta a risurrezione, la fa risorgere nei regni della libertà dello spirito, giorno dopo giorno, non in una volta. La visione dei dieci avviene in una volta e Tommaso aggiunge questa prospettiva del dito che in una volta in un lampo di conoscenza, indica la direzione e la meta, però la mano, i misteri dell'amore, i misteri della trasformazione morale, che avviene soltanto lentamente, perché una libertà che ci viene data di botto non è libertà, ma una libertà conquistata di ora in ora, di giorno in giorno, è una vera libertà. Il senso della prima metà dell'evoluzione è il diventare sempre più schiavo dello spirito umano delle leggi della materia. Il senso della seconda metà dell'evoluzione è la possibile liberazione dello spirito offerta alla libertà dell'uomo, resa possibile alla libertà dell'uomo, ma in senso di liberazione come processo evolutivo che abbraccia millenni e diverse vite, e da bambini pensare che l'evoluzione umana, ciò che viene reso possibile a questo spirito che troviamo dentro di noi che sa pensare, sa abbracciare il tutto in un intuito eh, onnicompressivo e che, e che ama nel, nel, moralmente di, di, di fare tutti i passi che, veng- che, vengono, che sono da fare questa pienezza dell'umano che è immane, che è infinita dove nell'individuo tutta l'umanità, tutta la terra può venire compresa sempre più profondamente. l'amore può venire realizzato quale essere umano può realizzare tutto ciò che viene reso possibile alla libertà umana in una vita sola? Beato lui sia almeno cominciato in una vita, perché ci sono tanti esseri umani che perdono una vita intera senza neanche cominciare, o addirittura andando in direzione opposta. È assurdo pensare che il Logos che propone tutti i suoi pensieri come prospettiva di evoluzione dello spirito umano, glieli rende possibili il Logos che propone come evoluzione della moralità umana il calore, l'energia del suo amore, e gli dia soltanto un paio di decenni di metà a disposizione come spirito incarnato per rafforzarsi nell'interazione con la controforza che è la materia. Il pensiero che l'uomo vive una volta sola è una bestemmia contro l'amore infinito del Creatore.
1: Oggettivamente una
0: bestemmia, però per l'anima bambina è semplicemente mancanza di coscienza e abbiamo un cristianesimo che neanche permette che si ponga questa domanda, perché finché uno vive dicendo vabbè se mi comporto, bastante, se osservo i comandamenti andrò poi in paradiso, manca in tutto e per tutto la coscienza pensante dei destini evolutivi dell'uomo e poi non parliamo dell'impegno morale di, di tradurli in vita una matrice bambina, proprio bambina, ma neanche adolescenziale, bambina. 25, È la, la confessione di Tommaso disse, ehm, no, gli disse, abbiamo visto il Signore, e lui dice, se non vedo nelle sue mani la, la foratura eh, dei chiodi e getto, proprio inserisco il mio dito nella foratura del chiodo, quindi il dito è proprio la stessa immaginazione del chiodo che penetra, però penetra conoscitivamente, indica il cammino nella visione intellettiva e se non e non getto, non faccio penetrare il mio dito nella foratura dei chiodi, e non faccio penetrare, non getto la mia mano nella nella ferita del suo suo cuore, del suo costato, non crederò, me pisteuso, crederò, è tradotto, insomma, non rende, eh, pistis è il trovare la forza, di compiere passi evolutivi però la forza dentro di sé non, non fare passi evolutivi perché c'è un comandamento c'è una legge c'è la paura di andare all'inferno o la paura di andare in prigione quindi la pistis il concetto di pistis che viene tradotto con fede è la fiducia nell'umano come progetto evolutivo all'infinito di pensiero e progetto evolutivo all'infinito come forza di amore io Posso trovare, posso sentire fiducia nell'umano solo nella misura in cui non mi si fanno teorie sull'umano, ma lo tocco con mano. In altre parole, voglio fare l'esperienza mia, che posso pensare sempre di più e posso volere sempre di più. Tommaso è l'essere umano che dice non mi bastano le teorie, finché ci sono solo teorie non ho ragione di acquistare fiducia nell'umano. perché gli esseri umani che fanno solo teorie non meritano fiducia, per lì non è stato fuori nulla. Questo Vangelo di Giovanni termina eh, col col mistero di Tommaso, vi ho detto, il ventunesimo capitolo è, è a parte, è stato aggiunto dai discepoli di Giovanni Lazzaro, però lui termina il suo Vangelo con questa polarità tra gli altri discepoli che diciamo si fermano eh, parlando in termini scientifici o spirituali a livello immaginativo e poi ti arriva il Tommaso che dice no, 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 questa questa percezione, questa questa bella teoria o si trasforma in realtà oppure tenetevela e così termina il Vangelo. Dopo c'è un piccolo commento che dice eh, costui, chi l'ha scritto, ha testimoniato di queste cose e poi è finito. Quindi questo, questo eh, io non crederò, perché poi adesso voi adesso state pensando a cosa significa il fatto che il Cristo gli dice beati coloro che crederanno senza aver veduto, ci cioè arriviamo, eh? non è una, frase, è una frase semplice, soprattutto pensando che è il sugello di tutto il Vangelo di Giovanni, ci cioè arriviamo adesso. Dunque, questo io non crederò a meno di mettere il mio dito nella foratura dei chiodi e la mia mano nel costato, nella ferita del costato, questo credere è acquistare fiducia nell'umano e la fiducia nell'umano la si può acquistare soltanto per esperienza propria, non per sentito dire, non credendo a un altro. Perché se io credo a un altro credo nella sua forza, non nella mia. E a cosa, mi serve? a cosa mi serve credere nella forza di un altro se io sono debole? A cosa mi serve credere nell'infallibilità di un altro se io sono fallibile? Cos'è che mi serve allora? Il comodo mi serve. Perché nel momento in cui mi si dice puoi diventare anche tu sempre più infallibile, se fai un cammino di conoscenza e un cammino di morale, allora è finito il comodo. Quindi seguire delle autorità è comodo, perché mi esonera dal cammino che posso fare io stesso. Il, il, l'abbiamo detto tante volte, lo scopo di un maestro, di un pedagogo non è quello di sostituirsi ai pensieri del bambino, ma di educare, tirar fuori, educere le forze di pensiero, le forze intellettive e morali che sono in lui potenzialmente, in modo che impari sempre di più a pensare con la sua testa e a volere con la sua, col suo amore, con le sue forze di volontà. A quel punto lì diventa lui adulto, tanto quanto il, il maestro, e il maestro non c'è più bisogno. C'è un essere umano che sa pensare meglio di un altro? No, no, la potenzialità di pensiero ce l'ha ogni spirito umano in assoluto. Ogni spirito umano è una potenzialità a pensare tutto il pensabile in assoluto, uguale a tutti gli altri. Che poi in questa potenzialità, l'uno abbia fatto un pochino di più che un altro, non, non, è, non è un'affermazione che riguarda la potenzialità in quanto tale. E il fatto di saper pensare si riferisce alla potenzialità alla capacità, quindi nessuno ha la scusa di dire io non so pensare così bene come quello, no, sol- sarà soltanto che hai esercitato di meno magari di un altro la tua, la tua facoltà, esercitala e se la eserciti nessun essere umano eh, sarebbe un'ingiustizia che fa a pugni con l'amore divino se potenzialmente l'amore divino avesse reso uno spirito umano più capace una maggiore potenzialità di pensiero e di amore di non un altro. E se uno ci pensa questa affermazione, la vede subito assurda. E l'inizio della libertà è questa uguaglianza, questo guardarci in faccia, siamo tutti uguali. Te non hai più potenzialità di pensare di, di, di me e io non più di te, siamo tutti uguali. Di fronte all'amore divino siamo tutti uguali. Ognuno di noi come spirito pensante una potenzialità all'infinito, ognuno ugualmente, e come potenzialità all'amore ugualmente all'infinito, senza limiti. Questo inizio di libertà, lo vedete, eh? le le parole che sto dicendo, balbettando, sono talmente convincenti che lo vedete, è l'inizio della non manipolabilità. Spariscono tutte le autorità, siamo tutti uguali, che bello, che bello. Non c'è più il capo, non c'è più il papa, non c'è più il prete, c'è più, tutti uguali. E però eh, e lì andiamo subito nel caos, l'anarchia. Il caos è la cosa più bella che ci sia, perché è la condizione necessaria di ogni creazione. I greci ci dicono che il cosmos, la cosmesi, no? il cosmos è un ordinamento del caos, però al, prima c'era il caos. Quindi le disuguaglianze che noi abbiamo, con le autorità che ci sono, sono lì a impedire che ritorniamo all'inizio della creazione con questo bel caos che si presenta a ognuno con la possibilità di formarlo. La paura di fronte al caos è la paura della creazione. E allora si preferisce un mondo bello ordinato, preordinato, fabbricato dall'autorità, al caos. E il mondo prefabbricato, preordinato, dove lo si trova In, in modo archetipico? Nel cimitero. Tutto bello ordinato.